0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. De Wildeborg is een van de acht beroemde kastelen rond het Achterhoekse dorp Vorden. Leden van de familie Staring bewonen het kasteel al acht generaties lang. Ik,
1: ik voel het toch meer als uh, het, 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 het verder dragen van familiebezit, van familieverhalen, van familiegeschiedenis.
0: De huidige bewoners van Kasteel de Wildenborg zijn Janine van der Plassen Staring en haar man Evert Kees. In deze podcast onderzoeken we hoe het is om in deze tijd op een kasteel te wonen. Hoe onderhoud je een eeuwenoud
2: landgoed in de huidige moderne maatschappij? Je woont eigenlijk gewoon boven de winkel. Je, je woont in je bedrijf. Zoals een vriend van ons zei, gelukkig zijn er nog van die gekken die dit willen doen.
0: <laughs> Welkom bij de podcast, een Gelders landgoed. Vandaag deel 4, de volgende generatie.
2: Kijk, nou zijn naar mensen, om een voorbeeld te noemen, er is verboden voor auto's, en die rijden dus so toch door. Daar erger ik me dus kapot aan. En die zetten daar die auto neer en die gaan dan lopen over dat gras. Gaan dadelijk door dat gras met hun auto draaien, kan ik je nou zeggen. En dan denk ik, waarom kan je nou niet op een parkeerterrein, wat daar 50 meter verder is, waarom kan je daar nou niet gewoon je auto gewoon even neerzetten? Een stukje lopen, foto maken. Foto maken mag wel? Natuurlijk mag dat. Kijk, dan nou rijdt hij door. Kijk, dan nou gaat het hier. Het gebeurt precies wat ik zei. Lekker door dat gras.
0: Maar hij keert, hij keert. <grijg> nou, het is ongelooflijk. maar er zijn ook mensen die gewoon... Hij rijdt achteruit bedoel ik, Hij gaat niet helemaal door het, <grijg> nee, nee, door, door het gras. Dus, nee, uh, nee, maar
2: goed. Hier zie je ja. uh, uh, kleine dingen, en dat is, uh, ja, ik erg ben er meer aan dan jij. Dan denk ik, waarom, mensen worden wel steeds brutaler. Uh, en dan staan er twee borden, links en rechts, verboden voor auto's. En dan hebben ze niet gezien, als je ze erop aanspreekt. En vooral mannen hebben dat niet gezien. Vrouwen zijn er wel beter in.
0: Gingen je ouders daar anders mee om dan, dan, dan jullie? Merk je, merk je veel verschil?
1: Ja, ik merk zeker verschil. Maar dat heeft ook te maken met een andere tijd. Uh, wat heeft Kees net zegt, mensen worden steeds brutaler. En dat is ook echt zo. In de tijd van mijn ouders viel dat nog wel mee. Maar ook toen, uh, toen mocht je hier nog om het uh, voorplein rijden. Je kon eigenlijk tot aan de voordeur komen. Maar stonden gewoon mensen naar binnen te loeren. Zetten hun fiets tegen, hieronder tegen de muur. Klommen op de bagagedrager om naar binnen te kijken. Dat begon toen al. Nou, nu, als je dat nu doet, dan zitten ze hier te picknicken op ons voorplein. Dat is echt waar. Dat kan, niet. Dat kan gewoon niet meer. Dus uh, toen wij hier kwamen wonen was dat nog even zo... maar al vrij snel hebben wij toen uh, van het eindje van het huis over in ieder geval gezegd... nou, tot hier en niet verder.
0: Het open tuinen weekend bij Kasteel de Wildeborg loopt ten einde. Vanaf het zithoekje, waar ik met bewoners Janine van de Plassen Staring en haar man Evert Kees zit kunnen we precies zien wat er op de oprijlaan gebeurt. Vooral Evert-Kees kan zich over het gedrag... waarvoor bijgangers soms opvinden.
2: En onze kinderen die, eh, begrijpen dat wel, maar die lachen eh, mij ook uit. Want, eh, nou nu niet meer, maar elke keer kwam er weer een nieuw bord bij. Verboden toegang werd streng verboden toegang. Vervolgens streng verboden toegang en 24 uur video-camera-bewaking... bewaking met honden... Uh, toen uiteindelijk nog een, een bord... en dat heb ik bij meneer Melgers gezien... die had een verboden toegang... daar trekt men er zich al niks meer van aan... dus uh, die had staan... ga terug uitroepteken zoals je ook op een snelweg wel ziet als je... dus tenslotte heb ik daar een bord gezet... met ga terug... en dat werkt. Wat raar. Ja, dat is zo dreigend... als je dan nog doorrijdt... ga terug... Streng verboden toegang. Nou, er is nog een enkeling die zegt dat hij het niet gezien heeft, dat bord. <laughs> maar uh, uh, mijn kinderen, de, onze, onze kinderen zeggen: iedere keer, pap, heb je weer een, een nieuw bord. Dus, en ook de tuinbaas dus denkt: al die borden. Mm-hmm. Maar het is, ja, ik lach er nu om. Het is ook wel om te lachen, maar mensen zijn wel ons brutaal soms. Hè? In
0: Melgers noem je al een paar keer: een andere bewoner van een van de acht kastelen, ja, ja. collega, misschien wel. Hebben jullie veel contact onderling met kasteleigenaren?
1: Nou, uh, uh, toevallig zit Melgers daar niet bij... maar een aantal jaar geleden is er een soort uh, overleg. Uh, ja, hoe noem ik het? Uh, situatie hebben, we, hebben wij met, met uh, anderen uh, opgericht eigenlijk... zodat. Kasteeleigenaren uit de gemeente Bronkhorst regelmatig met elkaar overleg zouden hebben... van hoe gaat het en heb je nog tips of wat, waar zit je mee hè, om elkaar eventueel te kunnen helpen. Maar ook om een centrale plek te zijn voor de overheidsinstanties. Die moeten nu, als er iets is, naar ieder kasteel of landgoed apart. En in de, hier kunnen ze dus op één plek komen, hebben ze maar met één groep te maken waar ze overlegsituaties kunnen brengen. Dat speelt nu heel erg met het waterschap. Zoals we allemaal weten, verdroogt heel Nederland, geloof ik maar... met name de Achterhoek. Dus daar is nogal veel overdoende. Als het waterschap in overleg wil treden met de landgoedeigenaren... die natuurlijk een heel belangrijk deel van de gemeente Bronkhorst uitmaken... dan hoeven ze maar op één plek te komen met hun verhaal... Uh, en dat is in het Bronkhorster kroonjuwelenberaad, zoals dat heet.
2: Maar er is een ander belangrijk punt... Hmm. Uh, En dat is uh, dat wij uh, toch weer meer begrip willen krijgen van de overheid... voor de problematiek van de buitenplaatsen. Bronkhorst die pronkt met de kastelen en de buitenplaatsen terecht. Als toeristische attractie. Uh, Als de buitenplaatsen weg zouden zijn... dan zou Bronkhorst een oerzaaie plattelandsgemeente zijn. Dankzij de vele kastelen en buitenplaatsen, de bossen, et cetera... Het coulissenlandschap is voor een heel belangrijk deel dankzij de uh, honderden hectare bossen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant krijgen wij uh, geen cent van de gemeente uh, voor alles wat wij doen. Voor het onderhoud van de bossen, van de paden, uh, de toeristenbelasting. Dat hebben we gezegd, dat willen we eigenlijk ook wel eens een graantje meepikken. Want alle horeca en campings, et cetera, die profiteren van de Achtkastelenroute en van allerlei andere uh, faciliteiten. En wij krijgen, dat geloof je niet, hè? niets. Ook niet van uh, de Rijksmonumentenzorg, bijvoorbeeld de landelijke overheid dus. Ja, daar wel. Daar heb je de subsidie in standhouding monumenten. Uh, daar kan je aanvraag doen voor uh, onderhoud, regulier onderhoud... van zowel het huis als van de tuin. Dat is de Rijksoverheid, omdat het een Rijksmonument is. Het is de hoogste status van monumenten. Dus niet een gemeenten- monument, maar een Rijksmonument. Maar van de gemeente Bronkhorst, uh, die, dus, uh, die pronkt met de kastelen terecht, begrijp ik. Uh, ja, uh, niets. En toen we ze daarmee confronteren, zeiden ze: Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk. Het is er gewoon, iedereen vindt dat vanzelfsprekend. Mm-hmm. Maar dat is het dus niet.
1: Nou oh ja, uh, k- kijk, <laughs> zal uh, Ja. Uh, het is fijn dat ze er begrip voor hebben. Uh, nou ja, wij zeiden oorspronkelijk, het is ook wel eens fijn om, het eens dus een keer dankjewel te horen, dat al die mensen maar over jullie paden fietsen, die jullie veilig moeten houden en begaanbaar voor paarden, fietsen, wandelaars, noem maar. Want
0: dat er wel bij. Uh, er zit nog een heel gebied hierachter dat wel uh, openbaar toegankelijk ja. is, waar dus fietspaden zijn, ruiterpaden, voetpaden.
1: Nou ja, dat geldt natuurlijk voor alle landgoederen. Die hebben grote bossen eromheen liggen waar waar eindeloos wordt gerecreëerd.
0: Hoe groot is het het, het gebied van jullie? Hoeveel hectare?
1: Wij hebben een kleine 40 hectare... waarvan uh, 10 hectare aangelegde tuin en water. En de rest is enig weiland en bos.
0: Het onderhoud en de instandhouding van landgoed de Wildeborg kost jaarlijks 150.000 euro. Bezoekers van de Open Tuinendag snappen dat dit een grote zorg is... en zouden niet met de bewoners van de Wildeborg willen ruilen.
2: Nee. Nee, nee, nee. Twee eeuwen terug. Ja, meer personeel en meer te begroten. Met het huidige inkomen kun je dat personeel dan voldoen. is lastig hoor. Het is veel te, is, te, is veel te groot.
3: groot, veel te groot onderhoud en dat is, dat is gewoon veel te veel. Daar uh, moet je wel heel veel cent in hebben anders dan lukt dat niet.
0: <lacht> Een mooie balken en inkomen hebben. <lacht> ja, ja. Dat... Ja. Maar denkt u dat de mensen veel geld hebben hier om, om hier te wonen? Want...
3: Nee, niet meer denk ik. Nee, vroeger wel, maar ik denk uh, tegenwoordig niet meer. Nee, ze hebben toch echt wel dit wel nodig om uh, voor onderhoud, dat uh, ja...
0: En volgens mij is toch geen adel meer wat erin zit, hè? Ja, de, deze familie, de familie Staring, is nooit van adel geweest. Maar woont die wel al, al vanaf het einde van de 18e eeuw, generatie op generatie.
2: Maar het is wel belangrijk dat we dit als uh, Nederlanders in ere houden. Gaat... En, en ja, je zal die mensen een beetje moeten ondersteunen, schat ik zo in. Yes. Want ik heb wel eens heel de typisch Hollandse vraag gesteld aan een hertkartner in Engeland. Wat kost dat nou om zo per jaar een beetje te onderhouden? Nou, ik weet niet of dat groter was, maar er was een miljoen pond en dan nog moesten dan de vrouwen uit het dorp de eenjarigen inplanten. Anders komt er nog niet uit.
3: Nee. Ja, dat is typisch Engels, toch? De echte National Trust, ja, ik weet niet, ja, niet hoe lang mensen het voorhouden hier privé, maar je moet er niet van zorgen dat je dit niet kwijtraakt. Dat is uh, één ding wat zeker is.
0: Lopen jullie tegen veel onbegrip aan? hoor je daar veel? Krijgen u daar veel mee te maken?
1: Ja, daar krijgen we ja. zeker mee te maken. Wat heeft Kees al eerder aangaf, men denkt: oh, er wonen hele rijke mensen. Die zitten te nietsen. En uh, zitten fijn van hun tuin te genieten. En, uh, wij... Maar ook
0: bij de gemeente, denken ze zo?
1: Oh, nee, nee. Dit is, dit is eigenlijk wat je hier dan langs krijgt. Ook trouwens, uh, lang niet allemaal hoor. Heel veel mensen die, die er enorm van genieten. En ook begrijpen wat het uh, voor de mensen die hier wonen en werken betekent. Uh, ik denk dat de gemeente zo langsmand wel doordrongen is van dat, het niet, uh, he, dat, dat er veel werk voor wordt verzet en veel geld wordt ingeïnvesteerd waar zij onder andere gebruik van kunnen maken. Maar zij uh, geven aan dat ze geen methode weten om, om dat te vergoeden, zeg maar. Uh, nee, daar zitten, zijn we nog ver van af, denk ik.
2: Je hebt het schijn tegen doordat je in, op zo'n mooie plek in zo'n mooi huis woont. Dan, dan wordt dat onmiddellijk, heel logisch hoor, geassocieerd met veel geld. Dus uh, die moet het zelf maar uh, regelen. Maar is het nou echt
0: dankzij dat, uh, dat, dat startkapitaal dat de stichting heeft gehad, dat jullie dit overeind kunnen houden eigenlijk? Ja.
1: Nou, dat, ja. dat is absoluut zo. Ja. ja. Zonder dat
0: zou het niet kunnen. En waar kwam dat kapitaal vandaan?
1: Van mijn oom en tante. Hoe hebben die dat? Nou, die hebben een deel van hun hun geld, zeg maar, of verdiend, Uh, een deel van hun kapitaal hebben ze in die stichting gestopt om het huis te behouden. Dus ik zeg ook altijd, het wordt allemaal betaald, dat is allemaal familiekapitaal wat er ooit in is uh, gestopt en waar het nu van betaald wordt.
0: En dat kapitaal hebben zij nog vergaard toen toen je nog wel geld verdiende met zo'n landgoed? Toen er nog boeren waren bijvoorbeeld, of of hoe is dat gegaan?
1: Nee, het is veel familiegeld natuurlijk, Uh, uh, vererfd in de familie ook. Uh, Oom en tante hebben daar natuurlijk ook uh, op die manier een uh, een redelijk kapitaal bij elkaar uh, uh, gekregen. En een deel daarvan, een belangrijk deel daarvan, hebben ze dus op deze manier in het huis wat hun zo lief was, gestopt om het te behouden voor de volgende generatie dacht oom Dof, die dacht nog één generatie, misschien twee. En wij zien dat de, de derde generatie het, het ook nog wel gaat lukken.
2: Ja, er is veel, veel onbekendheid hè, op dit gebied. Dus echt ongeluk als hier met open tuinen dagen, verbaas ik me altijd over, Er komen echt, dat, echt heel regelmatig mensen... Uh, ik ben lid van Gelders Landschap, uh, kan ik dan... Ik zeg, maar dit is niet van Gelders Landschap. Oh, van wie is het dan wel? Van natuurmonumenten? Nee, het is ook niet van natuurmonumenten. Particulier. He, dat is... Echt heel erg onbekend. En dat ligt aan die particulieren zelf. hoor, Want die hebben, die hebben dat veel te weinig bekendgemaakt. En ik ben nogal iemand die zegt... Van, je moet veel meer naar buiten treden. Je moet veel meer... Nou, je merkt wel, dat doen wij ook wel. Je moet veel meer laten zien wat je doet. En, en hoe belangrijk het is dat dit cultureel erfgoed in stand blijft. En hoe, hoe mooi het is om te doen. Maar ook... Wat een last, ik zeg gegeven. 50% lust. Hoe hard
1: ervoor
2: gewerkt wordt. gewerkt 50% lust, 50% last. Ben je er wel steeds meer van gaan houden,
0: sinds je hier uh, 15 jaar geleden uh, nou ja, dit, dit mm-hmm. toch op je genomen hebt?
2: Ja, ik ben er wel weer veel uh, meer van gaan houden, dat is waar. Maar ik zie ook wel steeds sterker, de, 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 je, moet echt, je moet er echt voor kiezen. En niet van, uh, ah, dat doe ik wel even. Nee, het is echt een keus. Heb je er wel spijt van? Nou, spijt niet, maar het is wel anders dan ik, uh, dan ik gedacht had, ja. Dus het laat je niet los.
1: Nou ja, wat natuurlijk ook een beetje het verschil is... Uh, hoewel ik er als kind niet heb gewoond... Uh, ik heb het wel altijd heel erg in de familie meegekregen. Er werd altijd over de Wildenborg gesproken. Uh, zoals dat ook in families gebeurt natuurlijk... waar de kinderen dan, uh, of de, degenen die het nu bewonen... meestal zijn opgegroeid. Uh, het is iets wat je, wat je toch vanuit je jeugd meekrijgt. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat onze kleinkinderen... eh, nou, onze kinderen om te beginnen dan... die natuurlijk veel hier bij hun grootouders hebben gelogeerd... en daardoor de liefde voor het huis eh, eigenlijk hebben opgebouwd... maar dat ook onze kleinkinderen dat krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat de toekomst van eh, onder andere... dan hier waar we dan over praten van de Wildenborg is. Als ze dat niet meekrijgen... Volgens mij is zo'n huis ten dode opgeschreven. Want je moet het hebben van de liefde voor het huis, voor de familie. Want ik al zei, voor de verhalen, die willen ze, moeten ze ook weer aan elkaar verder vertellen en aan volgende generaties vertellen. Alleen dan heeft het huis toekomst, naar mijn idee.
0: Het wordt tijd om de nieuwe generatie voor te stellen. Uh, ik ben Michiel, ik ben dus 40. Ik woon in Overveen. Uh, ik
4: heb mijn eigen bedrijf in e-commerce.
5: Ja, ik ben Hanneke, ik ben 42. En, uh, ik woon dus met mijn gezin in Deventer. Uh, en ik ben zelf, uh, heb zelf een eigen onderneming in uh, stervens- en uitvaart- en rouwbegeleiding.
3: Nou, ik ben uh, Emelie, ik ben 43 en werk als manager HR in de zakelijke dienstverlening.
0: Uh, gaat het er ook zo, dat is bij de koninklijke familie, dat jij het zo meteen uh, moet overnemen?
3: Ja, ja. <laughs> nee, nee. nee, zo we hebben we dat hier absoluut niet geregeld en dat is maar goed ook. Wij doen dat in onderling overleg en uh, hoe dat er straks uit zal zien, dat, uh, dat gaan we zien. En het is niet zo dus dat, zoals bij de koninklijke familie zo is, dat de oudste het eerste recht heeft om hier te wonen.
0: Ja, het recht of de verplichting?
3: Nee, dat hebben we hier absoluut niet. Nee, nee. Maar hebben jullie daar wel... Ja.
5: Nou ja, het is in die zin ook wel goed. We, we praten daar wel met elkaar over. Uh, zowel uh, met z'n vijf. Hè, dus met mijn ouders en wij met z'n drieën. Uh, als ook met uh, degene met wie wij getrouwd zijn. Uh, want het betekent nogal wat als je hier gaat wonen. Uh, en dit overneemt. Uh, niet alleen voor je gezin, uh, maar ook voor werk. Uh, dus het heeft best wel veel impact... Dus uh, we hebben het daar regelmatig met elkaar over van hoe staan we erin en uh, hoe willen we dat uh, als het uh, zover is dat mijn ouders dat niet meer kunnen of willen. Uh, En ik denk dat dat ook goed is. Daarmee groei je er ook langzaam naartoe dat het moment een keer komt.
4: Nee, nou ja, wat ik eraan toe al vroeg is denk ik dat, het, uh, dat dat overlegmodel zoals wij dat met elkaar hebben wel heel goed werkt. Want daardoor weet je hoe, uh, hoe iedereen erin staat en dat kan natuurlijk ook heel erg wisselen door de jaren heen. Dus uh, hoe je er nu over denkt wil niet zeggen dat je daar over tien jaar nog steeds hetzelfde over denkt. Uh, maar je weet wel dat er een moment gaat komen en dat is alleen maar goed om dat uh, daarop voor te bereiden.
3: Ja, en het enige wat we echt als gemeenschappelijk hebben is dat we het van belang vinden dat het in de familie blijft. We hebben er zoveel historie hier liggen en we hebben er ook heel veel herinneringen ook met onze opa en oma en wat daarvoor woonde. Dat één ding wij echt wel delen, en ik denk heel veel, heel veel delen... maar dat we wel echt heel belangrijk vinden... is dat we gewoon willen dat het in de familie blijft. En dat er zoveel historie in zit.
0: Maar voel je dat als een, als een, uh, als een verplichting? Als een last misschien zelfs wel? Of hebben jullie het zo gevoeld? Uh,
5: nee. Nou, nee. Uh, ik denk ook, uh, zeker nu we nog op afstand zijn... Uh, we zien wel hoe ongelooflijk veel werk het is. En dat horen en zien we ook wel bij onze eigen ouders natuurlijk... Toen mijn grootouders hier woonden, zag zag ik dat in elk geval niet. Maar nu komt dat dichterbij en zie je wel, ja, het betekent echt wel wat. Uh, Het is echt veel werk om het in stand te houden. Maar uh, zeker op een dag als vandaag zie je ook hoe ongelooflijk veel mensen hier een plezier mee doen. Dat het er is en dat zo'n klein stukje grond en natuur uh, in Nederland gewoon bewaard blijft. Uh, en dat geeft enorme motivatie. Dus een plicht klinkt een beetje te zwaar, omdat het voor ons ook zo uh, een, een familie, een, ja, een emotionele band heeft. Uh, maar we zien wel zeker dat het veel werk is.
0: kijk jullie daar tien jaar geleden ook al zo na?
4: Heel eerlijk gezegd dacht ik daar tien jaar geleden nog niet over na. Uh, maar nu zie ik het eerder als een voorrecht dan als een uh, plicht, heel eerlijk gezegd.
3: Ja. Nee, hetzelfde. Je ziet wel dat wij al op wat jongere leeftijd na moesten denken over hoe gaan we dat straks doen. Mijn ouders zijn hier komen wonen, toen ze al wat ouder waren. Dat zal in ons geval ten alle tijd anders zijn. Dat betekent dat we gewoon nog een baan hebben, dat we nog werken. Dus je moet op andere manieren er toch over na gaan denken. En daar zijn we denk ik op een hele rustige manier
0: samen mee bezig. Ah, hoe doe je dat dan? Ga je, spreek je er echt voor vooraf met z'n drieën? Van nou, nu moeten we het er toch eens over hebben met elkaar? Ja, zeker. Dat wordt wel op initiatief van onze ouders
4: uh, gedaan. Maar uh, dan hebben wij hier een dag waarin we met elkaar uh, daarover uh, overleggen. Met een uh, klein agendaatje. Maar dat is vooral heel erg veel brainstormen en kijken hoe we dat zien. Uh, en uh, uh, ja, hoe we dus de toekomst zien met elkaar.
0: Maar als ik het zo hoor, wordt het nog vechten, want jullie wel al drie wel heel graag hier naartoe.
4: Ja, er is ruimte genoeg, dus ik denk dat we hier zelfs met z'n allen kunnen wonen.
3: Nee, ik voel het verre van een gevecht. En bovendien, je geeft ook al nogal wat op. Dus het is precies wat Michiel net zei, de balans vinden en daar ook op dat moment over na moeten denken. Vandaar dat het ook moeilijk is om te zeggen... Hoe zij er nu in? Want het kan over een paar maanden weer anders zijn. Dus we hebben vooral met elkaar afgesproken. We vinden het belangrijk dat we het met elkaar willen doen. En dat het in een familie blijft. Wie er straks gaat wonen, gaan we op dat moment ook wel bekijken en bezien.
5: Ja. Nou, en ik denk dat het ook wel goed is dat we ook na elkaar hebben uitgesproken. Wie er ook hier woont van de drie. De andere twee zullen het uh, blijven ondersteunen. Dus het voelt niet alsof je dan in je eentje hier uh, ervoor opdraait. Maar uh, de andere twee zullen net zo hard bijdragen om te zorgen dat het blijft werken.
0: Hebben jullie iets van de tijdplanning in, in jullie hoofd?
5: Nou, ja, ik denk inderdaad, zolang mijn ouders nog uh, fit en gezond zijn en uh, er ook nog plezier aan beleven om hier te wonen en hun werk hier te doen, uh, is het voor ons niet direct aan de orde. Maar goed, we zijn niet gek. We zien ook wel dat zij uh, ouder worden. En dus is het fijn om er uh, gedoseerd en langzaam naartoe te kunnen werken, dat een van ons drie het overneemt.
0: Hebben jullie iets van een, een, een tijdspad nu, waarvan jullie denken, nou, we doen het nog zoveel jaar en dan willen we toch wel weer wat anders gaan doen?
2: Dat heb je al aan de kinderen gevraagd, toch? Uh-huh. Ja. <laughs> iets anders gaan doen. Ja, ja. Of, ja. Uh, nou, dat zal toch, uh, het zullen toch de geranium zijn dan, denk ik.
0: Nou ja, willen jullie hier tot jullie dorp blijven wonen bijvoorbeeld? Daar zullen jullie over gesproken ja. hebben, denk ik al. Misschien nog geen beslissing, maar. Ja.
2: Uh,
1: nou, daar kan ik wel even op antwoorden. Uh, daar liggen de meningen iets uit elkaar. Ik zou denk ik hier wel zo lang mogelijk willen blijven en ik zou niet uitsluiten dat ik hier wel uh, tot aan mijn dood zou willen wonen. Maar als uh, hier kinderen komen te wonen dan denk ik dat dat gewoon zo zo niet zo handig is om op de plek te blijven waar je zo lang de scepter hebt gezwaaid. Als je het overgeeft moet je hun ook de kans geven om het op hun manier te doen. Uh, even Kees, die zou wel wat eerder hier weg willen... en, en nog op een andere plek uh, willen wonen en andere dingen uh, willen gaan doen. Ik heb iets minder die drang, maar uh, ik denk dat dat er uiteindelijk wel van komt. Afhankelijk ook een beetje van wie van onze kinderen... wanneer eraan toe is om het van ons over te nemen. Ze hebben ons wel gevraagd, van, of tenminste aangegeven... We willen het wel graag, maar het liefst als onze kinderen niet meer thuis wonen. Als studerend zijn of wat anders. Dan hebben we nog wel een paar jaar te gaan. Dus uh, zolang wij gezond blijven, doen we het nog wel een poosje. We hebben afgesproken dat we dat jaarlijks uh, met elkaar bespreken. Van hoe kijken we er tegenaan. Wij samen, even Kees en ik.
2: Hoe oud zijn jullie nu? Ik ben 73.
1: En ik, ik ben net 70 geworden.
0: Dus inderdaad in de 70. Wat zou je nog willen doen? Hierna, als je hierna. Ooit... Ja,
2: ja. Nou, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht.
0: Oh, je wil gewoon nog misschien wel iets anders, maar...
2: Nou, nee, nee, maar... Uh, ik merk wel dat het, 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 het werk hier... Dat het wordt zwaarder. Ik merk dat het zwaarder wordt. Ik kan nog prima. Ik ben gelukkig nog behoorlijk fit. Uh, ik fiets, fiets iedere dag en ook geestelijk nog redelijk uh, bij de tijd. Maar ja, ik uh, bedoel... Dat, ik heb niet eeuwig leven. Dus, uh, en ik heb ook geen uh, zin om hier... ...zwoegend in het harnas te sterven. He, dus, dus dat is altijd een beetje... ...ja, hoe lang blijf je gezond en, en de kinderen... ...dus dat is, dat is, een, dat is een, een moeilijk punt. Maar ja, ja meer kan ik eigenlijk niet over zeggen. Misschien dat morgen afgelopen is. Misschien dat we hier... Nou, ...ik zie ook niet uit dat we hier nog steeds een vijf jaar wonen. Vijf jaar? Nou ja, dan ben ik 78 en dan is niet 74. Vijf jaar klinkt kort...
1: Ja, dat vind ik ook. Ik denk in een langere termijn, zolang alles goed gaat. Ja, ik wil er nog wel aan toevoegen dat uh, ik het misschien nog ietsje meer dan even Kees. Maar uh, het als een enorme uitdaging zie hier. Ik ben hier aan uh, dingen toegekomen die ik in de rest van mijn leven uh, mijn voorgaande leven, heb ik andere dingen gedaan. Hier krijg ik te maken met dingen waar ik nooit mee te maken heb gehad, met mensen die ik anders nooit ontmoet zou hebben. Dat inspireert mij geweldig, moet ik zeggen. En het is een een plek die ook in die zin inspirerend is... dat ik hier ook heel prettig kan schrijven. Want uh, ik schrijf natuurlijk kinderboeken. Uh, Daar is dit ook een hele fijne plek voor, moet ik zeggen. Dus uh, ik denk dat ik iets meer inspiratie haal uit uit wat ik hier doe... Dan jij
2: misschien. Ja, dat is zo. Janine blijkt zeer grote managementkwaliteiten te hebben... die ze nog nooit gebruikt heeft, behalve hier. Dus ze blijkt gewoon dat heel goed, heel goed te kunnen. En dus voor, haar, voor Janine is dat ook een aantal dingen gewoon nieuw. He, begeleiden van mensen en zo. Ja, dat heb ik mijn hele leven gedaan. En als er weer een probleem is in de tuin of met een tuinman of weet ik wat... dan denk ik, oh, dat, daar heb ik eigenlijk geen zin meer in. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. He, dus dat speelt wel een beetje een rol. Je bent niet met pensioen. Je bent absoluut niet met pensioen, maar dat houd je waarschijnlijk ook wel jong. Dus dat is weer de keer. Dus het is heel dubbel allemaal. Eén ding wil ik nog wel even nadrukkelijk zeggen. Ik word door de familie staring wel 100% procent vervol aangezien. Want dat zie je nog wel eens. bij aangetrouwden, die worden gedoogd of zo. Nou, daar is in mijn geval geen sprake van. Had ik het ook niet gedaan trouwens hoor. Ik word, ik word zeer... Uh, ...gerespecteerd. En, en dat, dat vind ik heel belangrijk natuurlijk. Of ik, nou, ik heet geen staring meer van de plassen, maar dat, dat maakt helemaal niks uit. Is het meteen zo geweest? Ja, dat is altijd zo geweest. Het is ook kenmerk van de familie, heel ruimdenkend. Uh, ook hier in de buurt uh, toch een, een rare... Die familie staring was toch een beetje een rare vreemde eend in de bijt. Uh, adellijke titel geweigerd en zo. Dat, dat zegt natuurlijk ook genoeg. <laughs> Wie doet dat. Hè?
0: En, en jullie schoonkinderen zijn ook volgens mij helemaal in de familie
2: opgenomen. Hè? Ja, het ja, ja. Die, 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 die is ook van hen inmiddels. Dus, uh, dat, is, dat is allemaal geen probleem. Ja. Ik heb toch nog één slotvraag. Ja. De wilde borg lust of last? Ik zei 50% lust en 50% last. En dat bedoel ik letterlijk zo. Ja. Het
1: ligt voor mij anders hoor. Bij mij ligt het 70-30. 70% lust, 30% last.
0: U liggen er nooit wakker van?
1: Zeker wel. Ja, Ja, er zijn wel uh, periodes dat ik... uh, Nou, wakker van liggen, ja, dat is misschien een groot woord. Maar dat uh, dat je wel een keer je bekruipt en je s'nachts denkt, hoe moet dit? Ja, er liggen veel papiertjes naast ons bed waar we opschrijven. Dingen die we bedenken, die we niet moeten vergeten. Of uh, of misschien uh, af en toe dat je denkt, oh zo moet het, gauw even opschrijven. Nee, het houdt ons uh, z- zodanig bezig dat dat ook wel eens gebeurt, ja.
2: Daar moet je ontzettend voor uitkijken. Daarom moet je regelmatig, maar dat geldt ook... Dat geldt echt voor iedereen. Hè. Je moet regelmatig, zoals mijn moeder wel eens zei, een ander behangetje zien. Je moet regelmatig weggaan. En dan kijk je ergens anders en dan kijk je toch op andere manieren naar je leven. Eh, en dat is gewoon heel goed verfrissend. Anders dan... dan... En suf hierin, en dan ga je zeuren over iedere auto die erop en Je hebt er in ieder geval geen spijt van. Nee, ik heb er geen spijt van. Nee.